0: Es war am Donnerstage morgens in der Frühe, als auf der Straße, welche von Wittenberg nach Lenzen führte, ein zweispänniger Wagen fuhr, welcher von einem jungen, kräftigen Mann geleitet wurde, der kein anderer als der Feldwebel Schubert war. Er trug die Kleider der dortigen, besseren Landleute. Der Wagen war mit einer Plane verdeckt. Wer aber unter dieselbe hätte hineinblicken können, der hätte eine große Anzahl Gewehre, Säbel, Patronentaschen und Uniformstücke sehen können. Das Sonderbarste aber war, dass diesem Wagen ein Trupp von ungefähr fünfzig Menschen folgte, diese eine sehr militärische Haltung hatten, obgleich sie alle eine ganz gewöhnliche, oft sehr bunt zusammengewürfelte Zivilkleidung trugen. Da, wo das kleine Flüßchen neben dem Wege den dichten Kiefernwald teilte, hielt der Wagen an, und der Feldwebel ließ die Männer herankommen. »Halt!« sagte er. Hier ist der Ort, wo wir uns teilen, denn wir haben nur noch eine halbe Stunde bis nach Lenzen und dürfen nicht beisammen gesehen werden. Ihr habt jeder drei Gulden erhalten, braucht also keine Not zu leiden und könnt euch nach Belieben bis zur Dunkelheit in der Umgegend oder in der Stadt auf dem Vogelschießen erlustieren. Aber kennen dürft ihr euch nicht. Sobald es dunkel ist, kommt Korporal Weidauer mit seinen zwanzig Mann, um die Uniformen anzulegen und die Waffen zu nehmen. Er besetzt die Elbe, lässt aus dem Hannöferschen alles herüber, aber niemanden hinüber, bis er Gegenbefehl erhält. Korporal Emma mit seinen dreißig Mann hat sich erst eine Stunde vor Mitternacht einzufinden. Ich bin im Schützenhause zu treffen, wo ich den Wagen beaufsichtige, dass kein Mensch merkt, was wir geladen haben. »Jetzt nun macht, daß ihr fortkommt und seid pünktlich!« Die Männer verschwanden im Walde, und Schubert fuhr nach der Stadt. Das damalige Schützenhaus lag vor derselben. Er bog in den Hof ein und ließ den Wirt herbeirufen. Als dieser den Fuhrmann sah, sagte er erstaunt, »Herr Feldwebel, was Teufel treibt? Psst!« warnte Schubert, »es darf kein Mensch wissen, daß ich hier bin.« »Habt ihr einen gut verschlossenen Platz für diesen Wagen?« »Ja, einen Schuppen, in den kein Mensch kommt. Um was handelt es sich denn?« »Das werde ich euch nachher erklären.« »Der Fürst kommt selbst.« »Der Fürst?« »Der alte Dessauer?« fragte der Wirt betroffen. »Ja.« Während der Wirt nach dem Schlüssel ging, spannte Schubert die Pferde ab und führte sie in den Stall. Sodann wurde der Wagen an Ort und Stelle gebracht. Dort teilte der Feldwebel dem Wirt das Nötige mit. Er konnte ihm vertrauen und wusste, dass der treue, verschwiegene Mann nichts ausreden werde. Sodann nahm er den Schlüssel zu sich und verließ das Haus. Er ging nicht nach der Stadt sondern nach der Elbe zu, wo er sich vom Fuhrmanne übersetzen ließ. Jetzt befand er sich auf hannöverschem Grund und Boden. Er mußte vorsichtig sein und untersuchte seine Pistolen, welche er bei sich trug, sie waren scharf geladen. Auf ihm wohlbekannten Schleichwegen ging er nach Garto, aber nicht in den Ort hinein, sondern um denselben herum. Er kam an einen Gartenzaun, ohne bemerkt zu werden, übersprang denselben und versteckte sich in ein dichtes Holundergebüsch. Der Garten gehörte zum Hause Uhlmanns und Schubert konnte den Hof desselben überblicken. Er mußte lange, sehr lange warten, und es war fast Mittag, als endlich die schöne, hohe Gestalt eines jungen Mädchens unter der Hintertür erschien. Er stieß einen leisen Pfiff aus, den sie sehr wohl zu kennen schien, denn die Röte der Freude trat auf ihre Wangen und sie eilte sofort nach dem Garten, wo sie hinter dem Holunder den Geliebten traf. »Fritz, du hier«, sagte sie, »dich hätte ich nicht erwartet.« Er umarmte und küßte sie und antwortete, »auch ich hätte nicht geglaubt, dich so bald wiederzusehen, meine Seele.« »Sind die Werber noch bei euch?« »Ja, sie müssen etwas vorhaben.« »Warum?« »Sie flüstern so angelegentlich untereinander und lassen doch nichts verstehen. Ich glaube, es soll in Lenzen etwas geben, denn mein Vater geht heute auch mit hinüber. Ich konnte nichts erfahren, aber er macht ein Gesicht, als ob die Christbescherung nah wäre. Lass dich um Gottes Willen nicht sehen. Der Leutnant...« Sie stockte. Er aber fragte, »Was ist mit dem Leutnant?« »Ich wollte dir es nicht sagen, aber ich kann es fast nicht mehr aushalten. Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. »Ich schlage ihn nieder, den Halunken«, zürnte Schubert. »Psst, ruhig«, warnte sie. »Es ist zwar schlimm, aber ich weiß mir selbst zu helfen. Der Vater ist hart.« und vor diesen Seelenverkäufern fürchte ich mich. Ich gehe nächstens fort. Wohin, Anna? Ich suche mir einen Dienst da drüben im Preußischen. Da kannst du mich besuchen, ohne dein Leben zu wagen. Dieses Opfer wolltest du mir bringen? fragte er. Ich danke dir, du Gute. Aber vielleicht ist es gar nicht nötig. Vielleicht bist du schon bald meine Frau. »Ist's möglich?« fragte sie freudig überrascht. »Ja, ich habe nämlich mit dem Fürsten gesprochen.« »Ach, du hast es endlich gewagt. Was sagte er? Er will dich erst sehen. So soll ich wohl gar hin zu ihm? Nein, er kommt her. Um Gottes Willen, das ist ja gefährlich. Nicht so sehr. Man wird ihn nicht erkennen. Na, ich, ich... »Will es dir nur gestehen, daß er vielleicht noch heute kommt. Er ist in Wittenberge und lässt sich einen falschen Bart und eine falsche Nase ansetzen. Er will euer Schloss besuchen. Wenn ein alter Amsenhändler kommt, das ist er. Und sollte...« Da ertönte vom Hof her ein lauter, ungeduldiger Ruf. »Es war Annas Vater.« welcher seine Tochter brauchte. Sie mußte fort, ohne ihr Erstaunen ausdrücken oder ein Wort sagen zu können, ob sie wiederkommen werde. Draußen am Waldesrande, wo der Weg nach Gartow vorbeiführte, lag ein alter Kerl und schlief. Er hatte einen schwarzen, struppigen Vollbart und eine große, rotglänzende Schnapsnase. Neben ihm lag ein Sack und ein großer, hölzerner Kasten. Es hätte wohl kein Mensch in ihm den Feldmarschall Fürst Leopold von Anhalt-Dersau vermutet, und dennoch war er es. Er war während der heißesten Tageszeit von Wittenberge aufgebrochen und schritt dem Orte zu, dessen Schloss ihm bereits entgegenwinkte. Über der Tür eines der besten Häuser befand sich ein Schild mit der Imschrift »All hier kauft man Spezereien, Schnaps und Bier«, bei Anseln Ullmann. »Das ist der Kerl«, dachte Leopold, »wollen wir sehen.« Er trat in die Stube, in welcher es bereits dunkelte. Der Wirt war eben beschäftigt, die große Öllampe anzubrennen. Guten Abend, grüßte Leopold. Guten Abend, antwortete Ullmann mürrisch, indem er den Gast beleuchtete. »Was will er?« »Gebe ihr mir einen Schnaps, aber einen Tischen. »Geh in den Laden«, sagte Ullmann. »Hier verkehren nur Herren, Leute von seiner Sorte aber werden draußen abgefertigt.« »So?« fragte der Fürst. »Kennt er denn meine Sorte gar so genau?« you know? »Ja, was werdet ihr sein als ein Hausierer, ein Herumläufer, weiter nichts.« »Ja, aber ein Hausierer, der Geld hat verstanden.« »Hier sitzt's, alter Truthahn, und vor den Herren hier, die hier verkehren, ha, da reiß ich noch lange nicht aus.« Er legte Sack und Kasten auf die Bank und klopfte an seine Tasche. Das gab einen silbernen Klang, aber Ullmann meinte dessen ungeachtet zornig, »Es bleibt dabei, er geht in den Laden, und wenn er mich noch einmal einen Truthahn nennt, so werfe ich ihn hinaus.« »Mache kein Sums, lachte der Fürst, »er ist nicht der Kerl, der mich bange machen könnte. Braucht er vielleicht eine Portion Amseneier, ha? Bei der letzten Frage hatte sich die Ladentür geöffnet und Anna trat ein. Sie hörte die Worte, sah den großen Bart und die Nase und wusste sofort, wen sie vor sich hatte. »Bleibe er mir mit seinen Amseneiern vom Leibe«, antwortete Ullmann, »Ich bin keine Bachstelze, die Insekten frisst.« »Na, da gibt mir vielleicht die Jungfer den Schnaps, den ihr mir nicht geben wollt, hm?« sagte Leopold, indem er das schöne, stattliche Mädchen mit wohlgefälligen Blicken musterte. »Sogleich«, antwortete sie, trat in den Laden zurück und brachte ihm das Verlangte. »Er soll ihn ja draußen trinken«, fuhr der Vater sie an. »Solches Gelichter können wir hier nicht gebrauchen. Der Herr Leutnant wird sogleich vom Schlosse zurückkommen. Was soll er sagen, wenn ein Amsenhändler an seinem Platze sitzt?« »Oho«, entgegnete Leopold, »sein Leutnant wäre vielleicht froh, wenn er mit so einem ähm, Amsenhändler tauschen könnte. Gib er sich keine Mühe. Ich trink meinen Schnaps hier und auch noch ein Bier dazu.« »Und damit basta!« Es lag in dem Tone dieser Worte etwas, was dem Wirt die Lust benahm, auf seinem Willen zu bestehen. Anna aber beeilte sich, das Bier zu bringen. Es war ihr Angst um den Fürsten, denn soeben hörte sie ein sich nahendes Säbelklirren, und als sie dem Fürsten das Glas vorsetzte, trat der Leutnant ein. Es war ein dünner, hochaufgeschossener Mann, dessen bartloses Gesicht keinen einzigen sympathischen Zug zeigte. Er warf einen finsteren Blick auf Leopold, ließ sich rasselnd nieder und verlangte auch ein Bier. Dann wendete er sich an Leopold. »Was macht er hier in dieser Stube?« »Und wer ist er, hä?« oh, »Ich trink Bier. Bin Amsenhändler,« antwortete der Fürst ruhig. »Ein...« »Amsenhändler! Ah. Hat er seine Legitimation bei sich!« oh, Hier ist er!« Leopold griff in die Tasche und zog die Papiere hervor, welche dem Händler, der noch in Dessau gefangen saß, abgenommen worden waren. Der Leutnant öffnete sie mit Spannung, warf einen Blick darauf und sagte dann, »Richtig! Er ist der Wachtmeister Horn, den wir erwarten!« »Hat er sich da drüben bei den Preußen gehörig umgesehen?« »Hm?« »Versteht sich. Wird das Geschäft in Lenzen klappen?« »Ausgezeichnet,« schmunzelte Leopold. »So geht jetzt mit zum General, um ihm Bericht zu erstatten. Vorher aber muss ich der Anna einen Kuss geben.« Er trat auf das Mädchen zu und wollte sie umarmen, sie aber stieß ihn zurück, und als er zudringlicher wurde, holte sie aus und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Was fällt dir ein? rief der Vater. Alle Teufel ist das eine Wetterhexe, rief der Fürst, ganz erfreut über die Züchtigung, welche der Offizier hinnehmen mußte. Ja, eine Hexe ist sie, brummte dieser, aber ich werde sie schon noch gefügig machen. Er trank sein Bier aus und. Winkte Leopold ihm zu folgen. Der Wirt begleitete den Offizier hinaus, und während Leopold noch sein Bier austrank, trat das Mädchen rasch zu ihm und flüsterte: Erwacht, Meister Horn, wenn ihr in Gefahr kommt, so verlasst euch auf mich. Nach diesen Worten schlüpfte sie schnell in den Laden. Leopold nahm einfach an, dass sie Gründe haben müsse, diesem Horn ihre Teilnahme zu widmen. Er ließ Sack und Kasten einstweilen liegen und folgte dem Leutnant. Es war ihm darum, zu tun, etwas von den heutigen Absichten der Hannoveraner zu erfahren. Drum wagte er sich zu dem General. »Wenn er Lust hat, Wachtmeister, so kann er mit dabei sein«, sagte der Leutnant unterwegs zu ihm. »Bis zwölf Uhr haben wir uns in Lenzen einzeln eingeschlichen, und Punkt ein Uhr wird der Fang gemacht.« »Dreißig Mann! Aber da ist das Schloss, vorwärts!« Sie traten in den Schlosshof, wo die dreißig hanöverschen Grenadiere schon bereitstanden. Der Leutnant führte Leopold die Treppe empor und zum General. Dieser saß bei einer Pfeife Tabak, damals eine Seltenheit, und blickte die beiden erwartungsvoll an. »Hier, Exzellenz, bringe ich den erwarteten Boten!«, meldete der Leutnant. »Welchen Boten?« fragte der General. »Nun, den Wachtmeister Horn, der als Amsenhändler geht.« »Horn?« fragte der General, schnell aufstehend und Leopold musternd. »Den Horn kenne ich ganz genau.« »Das ist er nicht.« »Wer ist er? Hä?« Daran hatte der Fürst gar nicht gedacht, daß der General diesen Horn persönlich kennen könne. Er kam in eine augenblickliche Verlegenheit, fasste sich aber schnell und sagte: Nee, der Horn bin ich nicht, aber der ließ den Havelberg krank da nieder und schickt mich. Ja, ja. Er schickt mich, euch zu sagen, dass alles in Ordnung sei. Weiter weiß ich nichts. Zum Beweis hat er mir seine Papiere mitgegeben. Wer ist er denn eigentlich? fragte der General höchst misstrauisch. »Ich bin der Wirt vom Schwarzen Eber, und bei mir liest er, der Horn. Oh, er hat ein plötzliches Fieber bekommen.« »Hat er gewusst, was der Horn ist? Hat er vielleicht jemanden von seiner Botschaft etwas erzählt? Nocher Menschen, ich hab' gedacht, der Horn ist ein wirklicher Amsenhändler. Gut, sagt er die Wahrheit, so ist's gut. Macht er mir aber Lügen.« »So ist ihm sein Brot gebacken. Ich werd ihn zur Sicherheit einstweilen einsperren lassen.« »Na, das geht nicht«, meinte der Fürst. »Ich muss ja sofort wieder nach Hause.« »Ist mir egal. Leutnant, hole ja einige Leute.« »Oho! Der Wirt vom Schwarzen Eber ist ein ehrlicher Kerl. Der lässt sich nicht einstecken.« mit diesen Worten warf der Fürst den Leutnant zur Seite und sprang zur Tür hinaus. Der General aber war geistesgegenwärtig. Er riß das Fenster auf und rief hinab: Haltet ihn auf! Fangt ihn! Als Leopold unten anlangte, griffen sechzig Hände nach ihm. Er schlug jedoch einen raschen Bogen, machte sie dadurch irre und gelangte glücklich zum Tore hinaus. Aber alle dreißig Grenadiere rannten hinterher, sogar der Leutnant kam nachgesprungen, und der General lief langsamer hinter der wilden Jagd her. Der Fürst war ein guter Läufer gewesen, jetzt aber alt. Er hatte lauter junge Verfolger hinter sich, und als er das Dorf erreichte, hatten sie ihn beinahe eingeholt. Beim Hause Uhlmanns war der vorderste Grenadier nur noch fünf Schritte hinter ihm. Da erinnerte er sich der Worte, welche Anna zu ihm gesagt hatte. Er sprang schnell zur Tür hinein und riegelte sie hinter sich zu. Das Mädchen hatte das Rufen und den Lärm vernommen. Sie ahnte das Geschehene und stand im Flure. Es war finster, und Leopold stieß mit ihr zusammen. »Seid ihr es, Wachtmeister Horn?« fragte sie. »Ja, Sie wollen mich fangen,« antwortete er atemlos. »Kommt schnell!« Sie faßte ihn beim Arme, führte ihn eine Strecke vorwärts, öffnete eine Tür und schob ihn hinein. »So, hier seid ihr einstweilen sicher. Hinten stehen leere Fässer. Versteckt euch in eins. Ich will sehen, ob ich die Kerls irreleite.« Sie schloß die Tür hinter ihm zu und er tappte sich im Dunkeln vorwärts. Dabei stieß er an ein sehr hohes Fass, dessen Deckel an demselben lehnte. »Da geh ich, nein!« keuchte er, und »deck es dann so!« In der Eile dachte er gar nicht daran, das Fass zu untersuchen. Er hielt es für leer, schwang die Beine hinauf und plumpste in eine Flüssigkeit, die ihm sofort bis an die Knie emporstieg, denn er hatte sich niedergeduckt. »Heiliges Pech!« brummte er. »Das ist ja ein falsches Fass! Das ist ja... Er fuhr mit der Hand in die Flüssigkeit, roch erst daran und kostete dann vorsichtig. »Da bin ich ja hart in Sirup fast gefahren. Na, so ne Weihnachten. Wenn Sie mich jetzt fangen, dann können Sie mich noch gleich ablecken. Ich muß gleich wieder raus.« Während er sich aus der Süßigkeit herauskrabbelte, hörte er bereits drohende Stimmen vor der Tür. Man herlangte den Schlüssel, er tastete sich so rasch wie möglich weiter nach hinten und fand endlich ein leeres Fass. Er hob den Deckel ab, sprang hinein, duckte sich nieder und legte den Deckel oben darüber. Aber in dem Fasse war eine so dicke Luft, er mußte husten, er fühlte um sich und erschrak. Oh, da bin ich aus ein Riesen drauf, ihr knirschte er. Das ist ja das Mehlfass. Es ist noch wenigstens ein halber Centner drin, aber oh. ich, ich hab's nicht gefühlt. Ach, nun steckt der Sirup im Mehl und ich kann nun gleich in den Backöfen kriechen. Dann ist der Pfefferkuchenmann fertig. »So etwas ist mir auch gestern und mein Lebtorst nicht passiert, Holla. Da kommen Sie schon, sei still, Leopold, sonst erwischen Sie dich.« Da der Flüchtling in den übrigen Räumen nicht zu finden war, so hatte Anna den Schlüssel hergeben müssen, und die Grenadiere drängten sich unter Ullmanns Führung herein. Dieser hob die Lampe empor und blickte umher. »Aber das ist stark!« rief er. »Hier hat der Kerl in Sirupfass gesteckt, und hier führt die Spur weiter nach... nach... nach dem Mehlfasse!« Ein lauter Jubel erscholl. Der Deckel wurde abgehoben und der Fürst herausgezogen. Er bot einen schauderhaften Anblick dar. Die Soldaten lachten, daß ihnen die Bäuche wackelten, und der Wirt schimpfte wie ein Rohsperling darüber, daß ihm der Sirup und das Mehl verschimpfiert worden war.« der Leutnant kam auch dazu und dann der General. Dieser Letztere fragte Leopold, ob Anna gewußt habe, dass er hier steckte. Er verneinte es. Er verhielt sich überhaupt sehr gelassen, und so kam es, dass der General ein mildes Urteil fällte. »Der Kerl ist bestraft und beschämt genug«, sagte er. »Er mag bis morgen gefangen bleiben. Ist er wirklich, der Eberwirt?« »So mag er mit seinem Sirupsteige nach Hause laufen. Ist er aber ein anderer, so wird sich das Weitere finden. Aber in diesem Zustande können wir ihn nicht nach dem Schlosse bringen. Ullmann, hat er nicht einen festen, engen Raum, in den wir ihn einschließen können?« »Oh ja,« antwortete dieser, »das Waschhaus. Es ist ganz von Stein, hat keine Fenster, und die Tür wird durch einen eisernen Querriegel verschlossen.« »So steckt ihn hinein.« brauche aber einen sicheren Mann zu seiner Bewachung. Von den Soldaten kann ich keinen einzigen entbehren. Leutnant, er muß sich bequemen, hier zu bleiben und zuweilen nach ihm sehen.« Das war diesem sehr lieb. Er wußte, daß Uhlmann mit nach Lenzen wollte, und so war er mit dessen schöner Tochter allein. Leopold wurde in das Waschhaus eingeschlossen, nach einiger Zeit rückten die Grenadiere unter Führung des als Bauer verkleideten Generals ab, und dann saß der Leutnant mit Anna allein. Diese ersah die erste beste Gelegenheit und schlich nach dem Waschhause, dessen Tür sie öffnete. Herr Wachtmeister, flüsterte sie. Ja, antwortete der Fürst. Ich lass euch fort, entflieht. Er stand im Nu bei ihr und fragte: Oh, Mädchen! »Warum interessierst du dich so sehr für den alten Wortmeister?« hä? Da faßte sie sich ein Herz und antwortete, »Oh, der ist mir ganz gleichgültig, aber ich kenne euch, Exzellenz. Der Feldwebel Schubert hat mir heute früh gesagt, dass ihr als Amsenhändler kommen wollt. Da lasse ich euch doch zu gern laufen, denn wir haben uns sehr lieb und gehen alle beide für euer Durchlaucht gern durchs Feuer.« Oh, bist ein braves Mädel, hm? antwortete er gerührt. Sollst ein Feldwebel haben? Wo ist denn der Leutnant? Ganz allein in der Stube. Ah, und wo ist mein Karsten? Der liegt mit dem Sacke unter der Treppe. Jüd. Wenn wir dem Herrn Leutnant mal meine Lehre geben, nach welcher es ihm vergehen soll, die Liebte eines anderen zu güssen. Hol' mal raschen Anzug von deinem Vater. Putz auch dich an, hm? Du gehst mit mir nach Lenzen, das Verlobung! Während das Mädchen vor freudigem Schreck eine ganze Weile sprachlos stehen blieb, eilte er nach der Stube. Der Leutnant erstaunte, seinen Gefangenen vor sich zu sehen. Aber Leopold machte keine Umstände mit ihm, versetzte ihm einen Schlag an die Schläfen, daß er besinnungslos niederstürzte, schleppte ihn in das Waschhaus, holte seinen Kasten herbei und öffnete ihn. Dann verriegelte er die Tür von außen. »So«, schmunzelte er, »jetzt hat er Gesellschaft, und kein Mensch kann sein Rufen hören.« Eine Viertelstunde später verließ er in einer anderen Kleidung mit Anna das Haus, dessen Türen vollständig verschlossen wurden. An der Elbe traf er auf seine Posten, welche ihm meldeten, daß die Hannoveraner seitwärts des Schießhauses im Gebüsch warteten. Er nahm seine Beute mit sich, erreichte das Schießhaus unbemerkt und fand die dreißig Mann bereits in der Scheune ungesehen versammelt. Sie hatten ihre Uniformen bereits angelegt und wurden nun durch die Posten um zwanzig Mann verstärkt. Er ließ den Feldwebel Schubert holen, und dieser meldete, dass der General oben im Saale säße. »Um eins jetzt los«, erklärte der Fürst. »Geh er wieder hinauf, Schubert, und melde er mir durch einen lauten Pfiff durchs Fenster, wenn die Hannoveraner in Saal marschieren. Ist ein Schwiegervater auch um?« »Ja.« »Gut, dann passt ja alles.« »Geh er. »Aber lasse er sich vor den beiden nicht sehen!« Als Schubert sich entfernt hatte, ließ Leopold sich auch seine Uniform aus dem Wagen bringen, nahm Anna, welche der Dunkelheit wegen von Schubert gar nicht bemerkt worden war, bei der Hand, und suchte den Wirt auf. Dieser mußte Anna verstecken, ihm selbst aber ein Zimmer geben, damit er sich umkleiden könne. Unterdessen verging die Zeit, es schlug ein Uhr, und droben im Saale begann ein Walzer, nach dessen Takte sich die Paare drehten. Da gab der General Uhlmann einen Wink, und dieser entfernte sich, um die hannöverschen Grenadiere herbeizuholen. Kaum war der letzte Ton des Tanzes verklungen, so wurde die Saaltür aufgestoßen und die dreißig Soldaten marschierten hinein. Ein vielstimmiger Schreckensruf erscholl, denn die Burschen wußten sofort, was ihnen bevorstand. Wer nicht gutwillig sich ergab, wurde gezwungen. Jetzt stand der General in der Mitte des Saales und rief: Ruhe im Saal! Ich, Generalmajor von Valmy, erkläre im Namen seiner königlichen Hoheit, des Kurfürsten von Hannover, diesen Ort in Belagerungszustand. Wer Miene macht, zu entfliehen, der wird erschossen. Niemand hatte auf den Pfiff geachtet, welcher erschollen war als die Hannoveraner sich über den Hof geschlichen hatten. Leopold war ihnen mit seinen fünfzig Mann auf dem Fuße gefolgt. Seine Buntröcke standen noch draußen vor der Saaltür. Er aber stand unter derselben, und als Walmi sein letztes Wort kaum ausgesprochen hatte, trat der Fürst schnell einige Schritte vor und rief mit Donnerstimme »Und ich, Fürst Leopold von anhalt dessau Feldmarschall des Reiches und von Preußen, erkläre dem General Walmy für einen Landfriedensbrecher. Er ist mein Gefangener, Bataillon, vorwärts, marsch!« Da kamen die fünfzig Dessauer Bärenmützen hereinmarschiert, pflanzten sich an deren Wand auf und legten die Gewehre auf die Hannoverane an. Jetzt wendete sich Leopold direkt an Walmy. »Ergebt euch!« »Ihr seht, jeder Widerstand ist unnütz. ver fünfzig gegen dreißig und hier. Meine braven Lenzner Burschen werden auch haben.« Bei diesen Worten löste sich der Bann, der auf allen gelegen hatte. Mit lautem Jubelgeschrei stürzten sich die Burschen auf die feindlichen Grenadiere. »Der Alte ist's, der Leopold, der Dessauer«, rief es rundum, »helft ihm, bindet die Hannöferschen!« Ohne dass die Dessauer Grenadiere die Hand zu rühren brauchten, wurden die Feinde, die sich nicht zu wehren wagten, samt ihrem Anführer gefangen genommen und einstweilen in den Keller gesperrt. Nun blickte sich der Fürst im Saale um, er sah Ullmann in der Ecke stehen und winkte ihn zu sich. »Er, Himmelelementer ist es gewesen, der uns die ganze Suppe eingebrockt hat. Eigentlich sollte ich ihn unter die Rekruten stecken, aber dort stehen zwei Anna-Tier, den zuliebe ich Gnade für Recht ergehen lassen will. Kommt her!« Es waren Anna, die der Wirt herbeigebracht hatte, und der Feldwebel. Sie traten herbei, der Fürst fragte Ullmann im strengsten Tone Jetzt entscheide er sich. Will er Rekrut werden, oder die Hand seiner Tochter diesem braven Manne geben? O, oh, Euer Durchlaucht, antwortete der vor Angst zitternde Mann, ich habe ja gar nichts dagegen, dass Sie sich nehmen. Gut, so erkläre ich Sie, Mamsell, Anna Ullmann und ihn, »Herr Leutnant Schubert für Verlobte. Er hat den General Walmy in meine Hand gegeben und also die tausend Gulden verdient. Für seine Äquipierung werde ich außerdem Sorge tragen, lade mich aber dafür zu seiner Hochzeit ein, und er, Uhlmann, mag es sich merken, dass ein Amsenhändler Schnaps im Laden trinken kann.« der Amsenhändler hat soeben aus dem Feldwebel einen Leutnant gemacht. Also braucht doch vor keinen manöverschen Säbelrassler auszureisen. Dieser steckt jetzt in seinem Waschhause bei meinen Amsenkasten. Eile er hin, ihn zu befreien. Die Gefangenen werden alle in den Rekrutenrock gesteckt. Den verräterischen General liefere ich nach Berlin. Meine Grenadier aber und meine braven Lenzner Burschen sollen tanzen und lustig sein. Ich heb ihnen heute Freibier so viel wie sie trinken wollen. Legt die Wehre ab und fasst die Mädels an. Er, Leutnant Schubert, mit seiner Anna voran. ha <lacht> wo sie kannten? Ein Walzer oder Hopser. Aber ohne Pausen. Das will ich euch gesteckt haben, ihr Schwernöder.